0: 尼古拉·阿雷克西耶维奇，像个男人，就是要成为一种软弱而容易犯错的动物。欢迎继续收听，由云宝为您播讲，玛丽娜·刘维卡所著《乌克兰拖拉机简史》。亲败落的花园时，无意中发现了那个神秘男人。他称自己为杜波夫。请继续收听第二十四集《神秘男人》下集。啊、哦，杜波夫！我父亲冲上前，抓住他的双手。欣喜若狂地用乌克兰语连连,连说着欢迎辞令：“尊敬的特诺比理工学院的院长，著名的乌克兰顶级学者，大驾光临，蓬荜生辉。”没错他正是瓦莲蒂娜的那位智慧型丈夫。一旦意识到这一点我也就马上认出了他与斯坦尼斯拉夫的相似之处：棕色的卷发，矮小的个头，还有当他现在不出阴影时，那带有酒窝的笑容。斯坦尼斯拉夫，大名鼎鼎的一流工程师，我很荣幸地读了你寄给我的有关拖拉机历史的大作。他用乌克兰语说，一面使劲上下摇动着我父亲的双手。现在我终于明白他为什么不回答我的问题了。他不会说英语。我父亲向他介绍了我们：米哈伊尔·路易斯，我女婿，出色的工团主义者，电脑专家。我女儿，那劲儿的。他是个社会工作者，爸爸，你怎么能这样？在喝茶和吃我在食品柜里发现的一包过期饼干的过程中，我们渐渐发现了这个神秘男人来访的目的。原因很简单，他来找自己的妻子和儿子，并想带他们回乌克兰。他从英国收到的来信让他越来越担心。斯坦尼斯拉夫在学校里不开心。他说学校里的其他孩子都很懒，沉迷于性，无休无止的吹嘘自家的物质财富，而且学校的学术水平很低。瓦伦蒂娜也不幸福。她把自己的新丈夫描述为一个喜欢施暴的。患有妄想症的人，他正在想法与他离婚。然而现在，他见到了令人尊敬的绅士般的工程师，他已经与这位工程师就拖拉机的话题有过富有启发性的通信。他倾向于相信，瓦伦蒂娜也许有点夸大其词，就如他过去有时会那样做的一样。人们是会原谅一个美丽女人的小小夸张的，他说。重要的是原谅一切，而现在是到了让她回家的时候了。他是通过与莱斯特大学的一个交流项目来到英国的，目的是增加他在超导方面的知识。他已经获准有几周额外的休假。他的使命是找到妻子。尽管他当初同意与她离婚，但他从未认为瓦伦蒂娜不再是自己的妻子。重新向他求婚，赢回他的芳心。他曾经爱过我，我肯定，他会再次爱上我的。在他有空的时候，他就乘火车从莱斯特过来。躲在屋子外面，想给他来个意外重逢。他已走遍全城，成为乌克兰人俱乐部主席的帮助对象。但随着时间的流逝，瓦伦蒂娜还是没有出现。他恐怕自己，也许已经永远的失去了她。但是现在，既然他遇到了杰出的马耶夫斯基，和他迷人的女儿。和出色的女婿，现在也许他们会帮他完成自己的使命。我可以看出，我父亲变得僵硬起来，因为他意识到这位著名的乌克兰顶级学者，同时也是个爱情竞争对手。对他来说，他自己与瓦伦蒂娜离婚是一码事有人从他鼻子底下。把他抢走，则完全是另一码事儿。这事儿你必须找瓦莱提娜谈。我的印象是，她下定决心，坚决要留在英国。是啊，对于这样一朵美丽的鲜花，自是的乌克兰的风，是有些粗犷和凛冽。但事情不会一直这样下去的。有爱的地方，就总是有足够的温暖，让人的心灵绽放。那位智慧型丈夫说：“<咳>我忍俊不禁地把一口水喷进了自己的茶杯，但设法假装是打了个喷嚏。”有个意想不到的障碍，我父亲说：“呃。”他俩都消失不见了，瓦伦蒂娜和斯坦尼斯拉夫，没人知道他们在哪儿。他甚至把两辆车都丢在了这里。我知道他们在哪儿，我大叫道。所有人都转头盯着我，就连迈克也不例外。他对目前发生的事一个字儿也不明白。我父亲瞅准了我，对我怒目而视，像是在说：“我看你敢告诉他。”帝国饭店，他们住在帝国饭店。周六下午，彼得伯勒所有的酒吧都宾客盈门，满是购物者、生意人和游客。帝国饭店也生意兴隆。一些常客把饮料端到外面的人行道上，聚集在门口周围，谈论着足球。我把福特护卫舰泊在几码之外。我们决定派麦克先去侦查。他会混迹于人群之中。他的任务是找出瓦伦蒂娜或斯坦尼斯拉夫。如果看到他们，他就不引人注意地溜出来。向杜波夫发信号，后者随后上前发起爱情攻势。他和我父亲正坐在车的后排座位上，表情激动。不知怎的，大家说话时都压低了声音。片刻之后，迈克出现了，手持一杯品托啤酒，报告说里面没有瓦伦蒂娜或斯坦尼斯拉夫的踪影。里面也没有一个像我描述的秃子伊德式的人。折坐后传来了两声失望的叹息。让我瞧瞧，爸爸说，一面用他患有风湿病的手指挣扎着想要扭动门把手。啊不不，不杜波夫喊道：“你会把他吓跑的，还是我去看？”我很忧虑，父亲似乎坐上了另一辆感情过山车。我担心杜波夫这位竞争对手的出现，刺激了他的男性自尊心，重新点燃了他对瓦伦蒂娜的兴趣。他知道他对自己不好，但他无法抵御让他身不由己的磁力。傻老头，事情只会以眼泪收场。不过，在他的乖张行为之下，我能感受到有种更深层的逻辑在驱使着他，因为杜波夫身上有着与瓦伦蒂娜同样的磁力，同样诱人的经历。父亲同时爱着他们俩，他在爱着爱情本身的生命节拍。我能够理解那种迷醉，因为我也有同感。你们俩都闭嘴，待在原地别动。我说，我去看看。后车门被用儿童安全锁锁住了，从里面是无法打开的，所以他俩在这件事上都别无选择。迈克在门边找了个位置，一群年轻人挤在电视荧幕周围，每过几分钟就发出齐声的低吼。彼得伯乐队正在主场作战。迈克的眼睛也固定在电视屏幕上一动不动，他的那杯品特啤酒已经喝下去了一半。我走向吧台，环顾四周。麦克是对的，没有瓦伦蒂娜、斯坦尼斯拉夫或秃子伊德的踪影。突然间，爆发出一阵喝彩声。有人进球了，有个男人正在吧台的另一端倒酒，他一直低着头，这时也转向了电视。就在这时，我们的眼神相遇了，我们立即就认出了彼此。您现在正在收听的是来自玛丽娜·刘维卡的《乌克兰拖拉机简史》，由元宝为您播讲。喜欢本声音。请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现。感谢您的支持。那是秃子伊德，但他不再是秃子了，几撮蓬松散乱的灰色绒毛盖住了他的头顶。他的肚子变大了，开始越过皮带向下垂去。在打从上次我见过他之后的几周时间里，他真够放纵自己的。又是你，你想干什么？我在找瓦林、缇娜和斯坦尼斯拉夫。我是个朋友，不过如此。我不是警察。假如你担心这点的话，他们走了，逃跑了，夜里跑的。哦。不，显然是你上次把他们吓跑的，但肯定他和那小子两人都走了上周末。但是你是否知道？显然，他认为我配不上他。他用悲伤的眼神看着我。你的意思是？我什么意思也没有。现在，给我滚！我还有家酒吧要经营，我得靠我自己。他又转身背对着我，开始收集玻璃杯。哦，我走了。后排座位上的两个情敌发出沮丧的喘息声，接着。一阵闷闷不乐的沉闷笼罩在车里。几分钟后，一阵长长的、颤抖的叹息打破了这沉默。“得了，得了，瓦尔加西蒙诺维奇。”我父亲用乌克兰语喃喃道，一面伸出胳膊搂住杜波夫的肩膀，像个男人。我以前从未听到过他使用教名。现在他和杜波夫开始听着像是从《战争与和平》中走出来的人物。哎，尼古了阿列克谢耶维奇，像个男人就是要成为一种软弱而容易犯错的动物。我认为我们大家都需要振作精神。麦克提议道：“为什么我们不进去喝一杯呢？”比赛结束后，人群已四散开来。我们设法找来足够的凳子，挤在一张桌子周围，甚至还为爸爸找了把带靠背的椅子。酒吧里的喧闹声超出了他的承受力，于是他退回到一种双眼圆睁的。茫然状态之中，赌博斧把自己肥大的屁股搁在小圆凳上，双膝张开保持平衡。他抬着下巴，神情警觉，呼吸着酒吧里的酒气。我注意到他的眼睛在扫视着人群，不断向所有的入口处投去满怀希望的目光。大家都想喝什么？麦克问。父亲要了杯葡萄汁，杜波夫要了一大杯威士忌，迈克又要了一杯品托啤酒。我其实想要杯茶，但我还是来了杯白葡萄酒。兔子一的为我们服务。他不知为何用一只托盘把饮料端到我们的桌子上。干杯！麦克举起杯子，为了。他犹豫起来，对于这样一群形色各异、欲望和需求相互抵触的人，使用什么样的祝酒词才合适呢？为了人类精神的胜利，我们全都举起了杯子。A million times I've asked you, and then I ask you over again, but you.